0: Et toi, l'ami, tu veux aider Podcasts et Gumballoon? Tu veux encourager l'équipe? Tu veux qu'il y ait plus d'épisodes? Tu veux que tout le monde soit content dans le monde? Ben, c'est facile. Allez sur podcast-gumballoon.com, c'est de site web, et allez voir tout le contenu. On est là! Et on a aussi un lien Amazon.ca là-dessus. Vous cliquez là-dessus, ça vous retourne sur Amazon.ca. Vous faites vos achats, ça vous coûte rien de plus. Et Amazon nous remercie en nous donnant un petit tristone pour aider à les dépenses de podcast à Gumballoon et on se le cachera pas il y en a de plus en plus parce qu'il y a tellement de belles bandes Disney à acheter mais c'est surtout pour aider à héberger le site web et toutes les les, euh, les flyers qu'on va imprimer quand on va à des conventions puis on a besoin d'aide on fait ça pour vous gratuitement mais ça aide à aider le, le podcast on a on a besoin de vous On a besoin. aidez-nous à vous donner de quoi de mieux mais aussi vous pouvez aller sur le Facebook pis écrire Podcasts et écrire podcast et gobaloun Puis on va apparaître on est également sur Twitter vous pouvez également nous écrire à podcast et gobaloun au commercial gmail.com surtout on est sur iTunes fait que si c'est la place que vous écoutez le podcast allez sur iTunes puis donnez 5 étoiles vous pouvez donner moins, mais c'est encore plus apprécié si c'est 5 étoiles. Et surtout, écrivez un commentaire, ça va aider beaucoup iTunes à sortir Podcasts et Gobbaloon parmi les multitudes d'autres podcasts géniales qu'il y a dans ce monde. Fait qu'on a besoin de vous, aidez-nous, merci beaucoup.
1: Allez Luciano, c'est à ton tour! Podcasts et Podcasts et Ah, la Excusez mon brave. Ça ne me tombe plus. Vous écoutez Podcast et Gumballoon, épisode 287. Making Fun, The Story
2: of Funko. Et le Comic-Con? Ah, le Comic-Con, c'était... Bah, c'était correct. <rire> Comment ça? C'est quoi? La magie est-tu disparue? C'est quoi qui se passe, là? C'est niaiseux, mais j'ai l'impression que la magie est un peu disparue. Est-ce que. Ok, moi c'est super Puis,
1: drôle parce que en même temps que tu me disais ça, j'écoutais le documentaire sur euh, Making euh, making Fun. Making making Magic, Make, Making Fun. Making Fun. Making Fun. Hein? Je devrais probablement ouvrir la page IMDB <rire> avant de. Et, et, et j'étais comme Ah ouais, tu sais, il parle de la magie rassembleur, rassembleuse du euh, tu sais de, de la culture geek puis tout le kit puis en même temps toi t'avais pas l'air de le filer et t'étais au Comic quand tu sais ouais ben
2: je sais pas cette année euh, ouais c est, c est, je, je sais pas si c'est les invités si c'est je sais pas c'est quoi le facteur mais j'ai fait comme ah. Pas... Tu sais, là, quand as le... le... Ouais, J'aurais-tu pu faire quelque chose de plus intéressant chez nous, sais ouais Ce je... que d'habitude, je me dis pas quand j'y vais, sais Mais, et ta conférence, elle, est-elle fun Ouais, ben, honnêtement, c'est... Niaiseux à dire. Mais, même si j'ai été super stressé, c'était quasiment le bout que j'ai préféré dans, dans ma fin de semaine, bon. Ben, il y a au moins ça. Tu sais, pas... les invités, au début, j'étais un peu... En... Ah, tu je suis content de voir des invités. Ah, il y a des gros noms, tu sais, il y a Chuck Norris, il y a Danny Trejo, puis après ça, ben, j'ai repassé dans ma tête tous les films que j'avais vus vu de Chuck Norris et de Danny Trejo, puis j'ai fait comme... Ben, je pense que j'en ai peut-être vu un. Ben, et,
1: et c'est ça que moi, j'ai dit à Sacha quand lui, il me dit, ah, j'ai été voir le, la conférence de Danny Trejo, puis j'ai fait comme, ah, y a il a-tu parlé de la prochaine saison de Brooklyn Nine-Nine, parce qu'il joue le père d'une des, euh, des actrices principales. Et il fait, oui, il en a parlé un peu, et il a aussi un peu parlé du Flash. Puis j'étais comme, ah ouais, parce qu'il
2: fait le père de, de Gypsy, ou euh, je me souviens plus trop, là. Tu sais, c'est niais ça à dire, mais tu sais, oui. J'me... Les films Machete, je le les ai jamais écoutés. Non, moi non plus. j'ai vu, oui, tu sais, l'espèce de bande-annonce, là, euh, qu'il y avait eu dans le. Planète Terreur, je pense. Où, ouais, euh... c'est ça. Tu sais, je me souviens de l'annonce, je me rappelle même plus dans quel film il jouait, puis quel rôle qu'il jouait mm -hmm. dans, dans un, tu sais. Pis sinon je me rappelle de lui dans son rôle dans euh, euh, ben, je, je l'avais le mais il a trois secondes le film dans l'avion avec Nicolas Cage parce que c'est un avion de prisonnier euh, Air Conner Air Bagnard ouais c'est ça puis tu sais là aussi il joue pas un rôle loin d'être un rôle principal
1: là. ouais ben et euh, non c'est ça c'est c'est ça que je disais à Sacha c'est clairement un acteur de caméo tu sais ou est-ce que Écoute, je pense qu'il était dans Spy Kids aussi, pis euh, des affaires de ah, même. Je pense, que, je pense que oui. C'est pas, pas un gros acteur, mais c'est un acteur que quand tu le vois, tu fais comme « Hey! » C'est lui! T'sais, t'sais. Il, y a un, il y a une espèce de « Ah, on le voit. On est habitué de le voir. » fait que C'est comme moi, j'ai eu ce moment-là en écoutant encore Brooklyn Nine-Nine, et j'ai vu Lou Diamond Phillips. Que ça, deva, ça devait faire des années que je l'avais pas vu dans quoi que ce soit, j'étais comme Hey, c'est Lou Diamond Phillips! » Puis j'étais comme tout content de le voir, mais j'étais comme... Dans le fond, je ne l'ai jamais vu dans quelque chose où il était le personnage
2: principal, Ou où... mais je le connais! tu sais. C'est ça, tu sais. Le, le... Puis là, dans le fond, je me disais, le seul... Ben, tu sais, je J'étais allé voir comme ceux qui faisaient les voix de, de la série Ruby que j'écoute. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est des voice-acteurs d'une série quand même. Tu sais, c'est YouTube, là, même. C'est bon quand même, mais... Mais ça n'a pas il transcendé YouTube pour aller à la télé, ou... Euh... Ben, on, il a eu un Netflix sur son Netflix à un moment donné, mais tu je veux dire, ça n'a quand même pas euh, révolutionné le genre, non. Bah ben non. Je veux dire, c'est... sais genre, ok, le, le nom qui m'intéresserait peut-être le plus là-dedans, ça aurait été Val Kilmer, qui a pas fait de conférence. qui n'a pas fait... Ouais, je me dis, ouais.
1: Puis, euh, Pamela Anderson, non?
2: Non, 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 on dirait que, je sais pas. By the way, je suis au courant, de s'il y en
1: a qui ont annulé, euh, je ne suis pas au courant de rien. Je suis juste au courant que euh, ceux de la nouvelle série de Star Trek ont été annulés.
2: Ouais. ben il y a, ben y a Doc eux Jones autres je pense qui qu étaient là, mais que leur panel a été annulé. Ah, c'est juste le panel, ok. Je pensais que c'était eux autres au complet qui... Euh... Non, mais il y, y avait eu ce colis qui, qui avait été invité, voilà un bout mais qui qu a annulé là, un bout aussi là, donc c'était pas une surprise pour personne okay. Puis il y a eu uh, James Marster qui a annulé là, un certain temps aussi mais sinon euh, dernière il y en a un peu trop que lui était déjà venu au Comic Con il y a quelques années
1: fait que c'est pas comme tu c'est pas je veux pas dire c'est pas une grosse perte mais d'un autre côté tu ceux qui ont pas eu la, ceux qui ont pas eu la chance d'aller le voir il y a quelques années ça aurait été le fun mais en tant que tel il était là, là au moins 5 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Ah, oh, moins que ça.
2: Moins que ça? Bon. Je pense que oui. Fait qu'à un moment donné, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je suis allé voir des panels. Je ne critique pas toutes les panels, parce que j'ai peut-être manqué juste les meilleurs, là, tu sais. Je dire, je ne sais pas. Mais ceux que j'ai vus, il n'y a rien qui m'a transcendé non plus. Fait que j'ai vu être comme... Ah. Tu sais, c'est... Mais, mais, mais... Il, il reste le gros magasin en bas, puis euh, ben, euh, si j'étais riche, ça aurait pu être intéressant. Mais oui, mais, sinon, ben là, euh... mais, <rire> mais parlons
1: justement de choses à vendre, euh, telle l'intégrité d'un réalisateur peut-être. Euh... <rire> et parlons de Making Fun, The Story of Funko, euh, qui est réalisé et écrit par David Romero qui est le fils de David Spade et Georges Romero, je présume. Et, euh, et dis-nous un peu si ça parle de quoi. Fais-nous un bref synopsis.
2: Euh, je vais faire un bref synopsis parce que je pense que le documentaire se découpe assez bien en trois parties. Ah, le, le,
1: le pire, c'est que je, 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 je,
2: je, on peut identifier les trois parties même, je, je suis sûr. Vas-y. La première partie, c'est pas mal, bon, une bonne demi-heure où ce qui raconte l'histoire de comment la compagnie est née et comment, bon, elle a évolué et grandi. La partie qui, selon moi, est vraiment documentaire. Je... Là, tu vois, t'avais dit t'avais plusieurs affaires à dire, mm -hmm. tu m'avais écrit ça, qu'on avait mm -hmm. plusieurs choses à dire, puis là je me suis dit, ah je pense que on va peut-être avoir des opinions différentes pour une fois. Puis là plus pis je parle, non je pense qu'on s'en va. <rire> Ensuite, une deuxième partie où on rencontre des gens euh, de l'industrie nous... geek, mettons de, sais des, ben, des
1: Power Rangers, puis des affaires de même. Ben euh.
2: Une sur deux, c'est des personnes, c'est des bandes de d'industrie. Une sur deux, c'est des personnes dont le Funko a comme changé leur vie. Parce oui, que mais c'est mélangé ensemble, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis la troisième partie, on voit un peu comme l'ouverture du grand magasin. Euh...
1: Tu veux dire le vidéo de motivation corporatif de Funko.
2: C'est de toute façon pour les <rire> choses effectivement.
1: Écoute, euh, 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 allons-y, parce que c'est ma plus grosse critique en fait de ce documentaire,
2: c'est que un documentaire entre air guillemets. Oui. Euh, euh...
1: Oui, et je crois que c'est le fait d'avoir écouté beaucoup de « The Toys That Made Us », où est-ce que je sentais qu'il y avait vraiment plus une critique euh, par rapport à l'industrie du jouet. La, la comparaison blesse, euh, c'est... ouais. Et, et, et je veux dire, c'est pas du tout la même chose. « Making Fun » se veut quand même sérieux et tout. Alors que The Toys That Made Us a parfois un feeling, un souper presque parfait euh, avec la narration euh, et les questions. Euh. Tu vois qu'il y a du editing dans The Toys That Made Us, mais ils vont quand même chercher le côté scabreux un peu des
2: compagnies. Euh, ouais ça, je, je, je pense qu'on peut ça, le dire tout de suite, puis clairement, c'est... Euh, euh, le... Là, je, tu m'as dit The Toy's Night Medus, je me souviens plus du titre du documentaire qu'on parle aujourd'hui. Making Fun, aujourd The Story of Funko. <coughs> making Fun a quasiment l'air d'un documentaire fait et commandé par Funko. Oui, S et c'est son tu plus, plus the, gros The Toy's Night même, là. montrait les beaux cô bons côtés, puisque c'est clairement du monde qui aimait les jouets, puis que... mm -hmm. mais montait aussi les mauvais côtés, tandis que là, le documentaire Making Fun... Et c'est juste comme, ouais, Funko, c'est comme des anges venus sur la Terre déposer ce jouet pour amener la paix dans le monde. Écoute, même le président, lorsqu'il a
1: quitté, il a passé le flambeau à un ami qui, finalement, l'a réengagé des années plus tard pour euh, être à la tête de la division des vêtements de Funko puis tout le kit. Puis c'est comme, je suis toujours avec la compagnie, c'est merveilleux. Euh, on, on a du plaisir, on a du plaisir, on a du
2: plaisir et ça Je finit. lui en veux.
1: Oui, non. Je mais...
2: lui en veux. Je lui en veux pas, même que la compagnie aurait jamais été comme ça si oui. je n'avais pas passé le fanbeau.
1: Et, et tout ça me fait dire comme... Ah, si j'étais un employé, ça serait probablement dirigé vers moi. Regardez comment Funko est une belle compagnie euh, basée sur... Le fait qu'on on, on, on se relaie entre amis. Euh, il y avait des volontaires dans les, euh, dans les euh, kiosques au Comic-Con. Fait que c'était des gens non payés, mais qui avaient tellement un amour de Funko qu'ils faisaient. Puis euh, ça, ça vient du fait que tout le monde s'aime, tout le monde a du plaisir, tout le monde a ça. Et la fin. Puis là, tu... Mais... Ou, euh, j ai, j ai... tu moi ou je viens de regarder une pub d'une heure <rire> Oui, c'est ça Et, et, et j'ai particulièrement apprécié la partie sur l'origine de Funko. Le fait que c'est une gang de dudes qui euh, trippaient sa culture populaire avec des véhicules des années 50, qui faisaient des euh, voyages à travers les États-Unis pour aller prendre en photo. Euh, des euh, signes, euh, des, 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 des pancartes d'hôtels de néon puis des affaires de main, puis tu fais comme, ah, ok, tu sais, c'est... Il y a un quelque chose Tout le de... côté que,
2: tu sais, ça, ça commençait, tu sais, vraiment avec des bobolettes, puis des bobolettes, des bobolettes mm -hmm. de... de tu sais, c'était pas mal des logos de compagnie au début, c'était pas des euh, nécessairement des... C'était pas Spider-Man, c'était pas, euh, ben, pas des Marvel ou DC. Et c'est
1: ça, c'était quelque chose qui faisait
2: partie du Americana, le, la
1: mascotte de Big Boy ou des trucs comme ça. Puis tu fais comme « Ah, mais c'est comme des espèces d'icônes du paysage culturel américain. » Et donc, oui, ce n'est pas genre Batman, Superman, Wonder Woman, euh, le, le, je nomme juste du DC, je sais pas pourquoi, Dumbledore, <rire> Harry Potter... Maintenant, c'est ça qu'on a avec Funko, mais que ça ait commencé avec une espèce de... On tripe sur une certaine période de l'histoire américaine et on veut le ramener devant le public. Ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant avec ça.
2: Oui, puis tu sais, la première partie, c'est vraiment une partie que, que j'ai appris des choses. Parce que moi, honnêtement, avant les Funko Pop, T'sais, les petits bonhommes avec la grosse tête et mm -hmm. les gros yeux, je ne savais pas que la compagnie était d'autre chose avant. Tu je connaissais pas, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ça non plus, il faut dire, mais, mais oh. je ne savais pas, que les que tu sais, c'est des bobolettes quand même qu'on a déjà vus ailleurs, c'est quand même emblématique, mais je savais pas que c'était cette même compagnie-là qui les faisait. Ben, je me souviens des Wacky Wobblers, mais je ne me souvenais pas que c'était Funko
1: qui les avait faits. Fait que, tu sais, il y a une espèce de, tu fais comme, ah ben oui, je me souviens d'avoir vu ça dans un magasin de euh, bande dessinée ou de trucs comme ça. Mais avec le recul, tu fais comme, ah, c'est les mêmes, jeux. ah, ok, tu sais, ça a du sens quand même, là.
2: Oui, oui, c'est logique. Puis tu fais, ah ben oui, tu vois le lien entre les deux, les, deux, euh, les, mm -hmm. les, les deux collectables, mais... <rire> fait que cette partie-là, c'était la meilleure,
1: dans le sens de documentaire. Après ça, on prend beaucoup de gens connus. On a Alice Cooper, on a... Euh, le bass... Elvira. Elvira, on a le bassiste de Metallica, je pense. Où, euh, on, on a euh, ah, les deux Power Rangers, là. Euh, Jason, David, Frank, Dominic, Robert. Je, je me souviens plus, je me souviens plus. Euh... <rire> Il y a un boxeur aussi. Oui, oui, il y a un boxeur, tout à fait. Il y a euh, Lou Ferrigno qui euh, fait une apparition aussi. Euh, il y a qui, 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 qui a euh, euh, ben là, y a d'autres Aide-moi, là.
2: Il y a un lutteur. Il y
1: a un lutteur dans Gang. Ouais, c'est vrai, il y a un lutteur. A... Mais... Et, et, et ça, c'est une un autre affaire qu'il faudrait mentionner. Pas beaucoup de femmes. Dans, euh, dans... À part
2: Elvira, là, y a, je me souviens pas d'autres. Euh... Non, ben on en voit deux dans les personnes Les personnes normales, là, les, les personnes, <rire> les collectionneurs. <rire> oui, oui, oui. oui. On... Mais sinon dans les vedettes. Ah, il euh... y avait Michelle Michelle La, la ouais. Oura dans Star Trek, là. Ouais, mais on, on la voyait pas en tant que personne
1: qui aimait les Funko Pop. Non, mais elle. Elle, en fait, ils ont pour
2: le documentaire, encore un guillemets. Puis ça, là, on, je, on va se le dire, c'est vraiment sorti de nulle part. Là. Je ne comprends pas, ça sert à quoi le documentaire? Oui,
1: ça. ils ont comme... Ben, elle, elle a vaincu le cancer et à travers tout ça, il y avait son amour de Star Trek. Et donc là, ils ont mis les deux en communication. Mais...
2: On, mais, bon. ça apporte gentil, là, oui, gentil, mais ça n'apporte rien au documentaire. C'est gentil, là. pas tout à Mais ça n'apporte absolument rien au documentaire. Non, puis c'est pour ça aussi que je reviens sur...
1: C'est un espèce de vidéo corporatif. Parce que c'est comme... Regardez, si on est fin, on a mis cette femme-là et euh, Oura ensemble. C'est comme... OK, mais... Pourquoi? Ça nous dit quoi sur le jouet, ça? Ça nous dit Oui, absolument exactement. Rien. Exactement. Et ils n'ont pas parlé des Funko, une fois qu'elles se sont rencontrées, ça a comme été comme, ben, elles se sont rencontrées. Et voilà, c'est tellement touchant, euh, la vie est belle, et puis... On puis je dis déjà que,
2: tu sais, le... le... Tout ce bout-là, c'était quasiment le message sous-entendu, pas subtilement, c'est quasiment les Funko ont guéri mon cancer. Là, tu sais, je veux dire, c'était.
1: Oui, alors que tout au long, quand tu vois euh, les Alice Cooper et etc. Euh, vanter les mérites de la culture populaire et vanter à travers ça Funko parce que les gens vont voir Alice Cooper et il y a un Funko Pop de Alice Cooper et les gens le modifient pour euh, certaines, euh, certains costumes de scène qu'il y avait à l'époque mais qui sont plus obscurs, pis toute la Il y a Tony Hawk aussi qui... Ouais, c'est vrai, Tony Hawk. Qui est là, puis qui, qui, qui est là pour approuver un Funko qui l'approuve pas trop mais qui vante les mérites de la compagnie. C'était un moment weird,
2: je trouvais. Que... Après, après la première demi-heure, c'est pas mal de moments weird. Oui, je trouvais. Un des moments très weird, c'est que quand il rencontre le, le guitariste ou le bassiste de Metallica, je me rappelle plus, c'est. Appelons-le. Appelons-le Robert. Quand il raconte Robert, Robert, euh, il raconte que quand il était jeune, lui, euh, il y avait tendance à briser ses jouets, mettre oui. le feu après, les attacher après le... Puis tu sais, c'est cocasse parce que moi aussi, j'ai déjà fait ça quand j'étais petit, tu sais, puis un petit peu euh, être avec mes jouets. Puis là, il dit, « Ah, oh, c'est vraiment un beau jouet. J'espère juste qu'il n'y a jamais personne qui va mettre le feu après mon jouet comme moi, je l'ai fait. Ha, <rire> ha, Et ça coupe, et tu vois son jouet en feu, que genre, le documentaire a comme fait une transition sur... Ils ont mis son jouet en feu, puis j'ai fait comme... Du mot, c'est un peu chien, ça. Oui! <rire> J'espère que ça arrivera jamais. Ils le font. Ah, c'est c'est quasiment malaisant.
1: <rire> Présentement, moi, j'ai une impression par rapport au Funko Pop. Et là, là c'est complètement hors du documentaire. C'est une impression personnelle où est-ce que les Funko Pop sont les euh, Beanie Babies modernes. Ou est-ce que tout le monde en a parce que ça a tellement un... Euh une portée euh, longue, dans le sens que justement tu as des Funko Pop d'Alice Cooper t'as des Funko Pop de toutes les shows euh, inimaginables puis tout le kit, donc pratiquement tout le monde peut avoir... Oh, des, des sportifs? Oui, des sportifs ou de Tony Hawk t'sais, ça, ça a tellement une grosse portée que ça l a l'équivalent pour moi en ce moment des Beanie Babies, dans le sens que on en fait une tonne on fait une tonne de variations euh, de trucs un peu spéciaux et on les vend et, et tu te dis, ben à un donné, la bulle de collectionneurs va sûrement péter, mais j'ai pas l'impression euh, que c'est là-dessus que l'accent est mis vraiment euh, dans les Funko, parce que moi, mes Funko, j'ai des balles, je les mets sur mes tablettes, j'en ai, je suis pas au-dessus de, de ça, c'est pour ça qu'on voulait Écouter ce documentaire-là aussi, parce qu'on en a des Funko Pop et autres patentes de Funko. Euh, en tant que tel, ils font des produits quand même cocasses, le fun, tu sais. Mais j'ai rien, il n'y a rien qui a ressorti pour moi
2: euh, d'avoir écouté ce documentaire-là, honnêtement. Je suis d'accord avec toi, puis même que je te dirais que personnellement, ça m'a quasiment donné le goût de me débarrasser de mes Funko Pop parce que j'en ai fait une overdose. Il y en a eu trop. Là. Le, le monde était tellement comme c'est la meilleure chose qui a existé sur la Terre. C'est le centre de ma vie. C'est fantastique. J'en veux des milliers, des milliers. Puis tu sais, je veux pas, c'est comme une espèce de côté t'sais, t'sais, très mercantile, très... Euh... Ben, Tout et... ce qui compte, c'est l'objet, puis... Et est-ce que
1: c'est comme... moi ou quand tu as vu la chaîne de production, tu fait comme Ah On passe pas beaucoup de temps là-dessus. Hein? Non, non, on y va vite. Puis tu fais comme Ah, ben c'est juste vraiment un, 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 une machine qui pitche euh, du silicone dans un moule, une autre machine qui imprime la face dessus. Puis on passe à autre chose. Puis j'étais comme J'avoue qu'une fois que tu as fait le design du premier Funko Pop, les autres sont un peu comme... Après ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne, puis tu sais... C'est quoi que je regardais récemment? C'était... Ah, mon, euh, mon Ant-Man. Moi, j'ai un fan Pop de Ant-Man. C'est la même tête que Dean dans Supernatural. Ou la même tête que, euh, mettons, Archie. Euh, ou un affaire de même, mais qui, qui est juste repeinte différemment, tu sais. Et, et tu fais comme... Ah, mais c'est tellement comme production massive et nous, on wow. achète ça puis puis en quoi c'est différent de quand euh, les Ninja Turtles
2: reprenaient les deux bras d'un bonhomme les deux jambes d'un autre après ça, le torse d'un puis mais, mais, mais tu sais, mettons dans, dans The Toys d'Atmeros je pense qu'il aurait adressé ça Mm -hmm. Il aurait montré comment ils reprennent la même tête pour faire plein d'autres jouets, puis il, il aurait accusé le, le fait que, que, que ça, ça existe, puis il l'aurait présenté, tandis que là, c'était juste du positif. C'était quasiment de la propagande pro Funko. Oui, puis c'est ça. Puis je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'après ça, t'es comme... Ah, bah
1: ben, je sais plus, là, si j'ai le goût d'avoir des funko, parce que tu fais comme... Oh my God, ils viennent de, de me sacrer ça vraiment dans le fond de la gorge, que... Ah, regardez si Funko c'est merveilleux, c'est le prochain euh, Walt Disney World. Ah, ouais. Ouais, avec l'ouverture du magasin, c'était pratiquement oui. ça. C'était genre... Euh... Et là, il y a quelque chose que je comprends pas parce qu'il y, y a un individu qui est là au début, puis qui parle de son amour des Funko. Après ça, il revient à la fin, puis il y a comme un golden ticket pour être le premier. Puis après ça, euh, ça dure trois secondes qu'il y a d'autres mondes dans le magasin. Puis j'étais comme, mais c'est quoi cette affaire-là du golden? Ça sort d'où? Pourquoi on n'en a pas entendu parler? Comme quoi c'était une patente euh, qui organisait un concours ou peu importe. T'sais, on dirait que j'étais comme. Mais, mais tout ce que je, ce que je vois, c'est juste comme. Ah, regardez si ça, ça s'est passé puis c'est le fun. OK, mais pourquoi vous
2: l'avez fait? C'est quoi l'idée? Même, t'sais, à un moment donné, le documentaire organise des retrouvailles entre celui qui a créé la compagnie. Mm -hmm. et la première personne qui a cédé les droits de Betty Boop qui a comme lancé la, la compagnie
1: oui le documentaire dit que euh, il a
2: tombé dessus par hasard oui c'est ça mais tu sais on nous, on nous lance ça vraiment on ne l'avait pas vraiment présenté que c'est elle qui avait lancé on nous l'avait le... mentionné mais, mais, mais c'est tout fait que ce moment là, oui je comprends ce que tu veux dire ce moment là n'est pas mérité dans le documentaire non, pis ça n'a aucune portée là non plus, même émotionnelle, c'est comme ah, oh, ah, oh, oh, ok, pis là tu vois que le gars il pleure pis que ça, ça le touche, mais nous autres on fait, ah, oh, ah, oh, oh, c'était important ce point-là pour lui, ah, oh, j'étais, ok, mmh. je, je sais pas, là. Ce <rire> documentaire-là
1: fait une, un mauvais travail de connecter ensemble euh, des points qui seraient importants, et, et tu te retrouves à faire comme, ah, mais il s'est passé ça pis je sais pas pourquoi ça s'est passé, fait qu'on passe à autre chose. OK! Et, et tout ça se passe aussi, la, la, la rencontre, dans un salon de la franchise. Tu sais, dans le fond, c'est ça que c'est vraiment, c'est que c'est du monde qui sont là pour te vendre leurs euh, leur produits. puis là, on dirait que je fais un gros bat-trip contre la consommation en ce moment, puis c'est pas, pas là du tout où je veux en venir, mais c'est vraiment ce qui ressort du documentaire. C'est un
2: espèce de. C'est une espèce de « ben tout ça, ce n'est que de la marchandise ». Oui, pour vrai, genre, on dirait que c'est un documentaire à la gloire du capitalisme. Puis je veux dire, je suis pas contre le capitalisme, là. je suis pas un, un bolchevique, mais tu regardes ça, puis c'est comme, oh, oh là là, c'est vraiment ça qui en ressort, c'est gloire au capitalisme, mm -hmm. on devrait tous dépenser des fortunes dans des jouets et oui, baser notre vie autour de ça.
1: Surtout si es un geek, et... parce qu'à un moment donné, ils disent, ils disent, lorsque tu arrives et que tu fais signer ton Funko, par la personne qu'il représente. C'est comme si pour toi, ça faisait un cercle complet dans euh, ta vie de collectionneur et de geek, parce que ça valide euh, le fait que tu collectionnes les Funko et que tu tripes sur la culture populaire. J'étais comme, mais c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Le, 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 tout, tout ce côté-là, geek, l'attrait de ça, c'est que toi et moi, euh, William, on ne se connaissait pas, mais dès qu'on a commencé à se parler la première fois, on avait le même langage, les mêmes bases, les mêmes... C'est ça, la culture geek, c'est qu'on parle un espèce de code. On a un vocabulaire qui est propre et dans lequel on se reconnaît.
2: Ce qui nous valide, ce n'est pas de signer, de faire signer des gogos. Puis tu sais, je, je sais que toi puis moi par la suite, euh, un peu... On est dans une espèce de, 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 de période de... ben Est-ce qu'on est obligé d'avoir autant de bébelles pour être mais geek hmm. ben, Je pense pas. Tu sais, on... J'essaie de me départir un peu de mes choses, puis de moins tourner ça autour des objets justement, mais je suis pas moins geek pour autant. Puis le documentaire a vraiment l'air de dire, si tu es geek, tu vas te retrouver autour de ces objets matériels-là. Puis, puis je trouve ça dommage parce que je t'allais voir comme... Je, je, je me suis dit, je suis tout, tout seul, est-ce que je suis tout seul qui pense ça? qui pense ça? Puis je allé voir des critiques sur Internet. Puis une des premiers que je tombe, c'est celle de De euh, qui dit genre oh, oh le documentaire qui. Parce que Chris Hardwick. Oui, et dans... Et
1: en plus, et, et, et tout le long, j'étais comme Ah oh, man, en plus avec toutes les affaires qui sont sorties récemment par rapport à Chris Hardwick. Ben là, tu fais comme Ah ouais, c'est un peu comme avoir euh, Bill Cosby ben, dans ton documentaire. <rire> J'ai
2: aucune idée c'est quoi qui est sorti sur les... euh, Craig. Tu euh... connais-tu
1: Chloé Discra euh, Non. Elle était dans euh, Cosplay Heroes, Heroes of Cosplay, et euh, elle se trouve à avoir euh, animé quelques trucs sur le Nerdist Channel pendant qu'elle sortait avec Chris Hardwick. Et par la suite, lorsqu'elle l'a quitté, euh, Chris lui a dit « tu ne travailleras plus jamais euh, chez Nerdist, tu ne travailleras plus jamais à Hollywood, euh, apparemment que la relation était malsaine, puis tout le kit. » Elle a fait une sortie MeToo récemment par rapport à Chris Hardwick. Et donc okay. là, j'étais comme « ah, ouais, mais là ils mettent Chris Hardwick qui est là à me vanter ce produit-là, puis en ce moment... Je ne sais pas comment je me sens vraiment par rapport à
2: ça, tu sais, c'est... Puis tu sais, même je t'allais allé voir la critique qui disait, genre, oh, « c'est un, un, un documentaire qui célèbre un peu la, la diversité dans, euh, dans la pop culture », quelque chose de genre, là, je, je, je cite euh, de mémoire, là. Mm -hmm. <rire> Puis là, je me disais, de, de un, comme, vanter un documentaire où t'as joué dedans, c'est un petit peu, comme... Oui, du, du, du c'est beaucoup, <rire> beaucoup du conflit d'intérêts. Puis deuxièmement... Puis, puis deuxi je, oh, on va dire la même affaire, je pense. <rire> je pense
1: pas. Parce que moi, je vais citer un autre documentaire. Je vais citer Bronies. The unlikely story of... Euh, OK. Et dans ce truc-là, t'as des gens qui tripent, de, Des gens de diverses euh, euh, origines, backgrounds culturels, et ainsi de suite, qui tripent tous sur la même affaire. My Little Pony. Et eux, de là, vont euh, écrire des histoires, euh, inventer des chansons, créer de l'art et tout ça. Chose que tu ne fais pas avec Funko. Qu'est-ce que tu fais avec Funko? T'en achètes. Fait que autant que tu fais comme « Ah, ben c'est la célébration de, de,
2: de la culture geek! » Ben non. Puis, puis... puis tu sais, je pense que c'est plus un trip de collectionneur mm -hmm. que de... Quelqu'un qui tripe sur de la pop culture, je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, t'sais, oui. tu sais, c'est que, tu, tu sais, je peux comprendre que, que quelqu'un qui collectionne quelque chose a, a, a un lien avec quelque chose qui quelqu'un qui collectionne quelque chose d'autre, mais pour moi, tu aurais pu faire le même documentaire sur du monde qui trippe sur collectionner des tracteurs, Oui. mais c'est pas une célébration de la culture qui est de, de la pop culture, c'est une célébration de ceux qui collectionnent cet item-là. Je, je, je pense... Je trouve ça dommage qu'on ait des
1: opinions aussi différentes par rapport à ce documentaire-là, William, là, euh, <rire> Clairement, il euh, n'y a personne pour venir contester notre opinion. Euh, mais... Euh, mais tout ça... Tout ça résulte en quelque chose de vraiment... Genre, j'avais le goût d'apprendre sur Funko, puis... J'aurais voulu passer plus de temps avec l'équipe créative aussi parce qu'on passe, on fait un survol euh, très rapide de la façon dont euh, on conceptualise les Funko. Le, le, ça aurait été le temps justement de voir un peu plus l'arrière-scène plutôt que de passer le tiers de, du film à, à montrer des gens qui euh, capotent sur Funko. Parce que c'est donc bien le fun. Puis je t'ai comme ça ouais. apporte absolument rien.
2: Ouais, je, 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 je suis d'accord avec toi. Bon avec. Et, et, et même que je rajouterais que outre le fait que je trouve que ça, ça, ça perd de sa qualité de documentaire, ben honnêtement la, la partie du milieu où ce qui fait juste raconter des, des, des gens c'est plate en tabarouette là. Oui. Ben, il, il... moi je me suis forcé à finir le documentaire parce que, parce que rendu les dernières 20 minutes <rire> j ai, j ai, il me restait 20 minutes à écouter puis j'ai écouté tantôt aujourd'hui puis là je me disais oh, est-ce que je le finis ou j'essaie de j'ai dit oh, je n'ai pas été capable oh, je, je vais l'écouter pour l'écouter puis là c'est juste de oh, voici mon beau magasin c est, c est la fin a été pénible ça. et c'est ça la fin c'est regarder mon beau magasin
1: fait comme Ah mais c'est ça le futur de c'est pas, pas comme si euh, honnêtement il niait pour faire des jeux vidéo puis des dessins animés 3D avec un feeling Funko ou quelque chose comme s'il essayait d'amener ça plus loin on dirait qu'au contraire on a on a amené
2: ça là puis regardez si on a une belle place pour vous le vendre oui. <rire> pour c'est un, un comme tu dis c'est un vidéo corporatif une grosse publicité de ça avait l'air d'être le vidéo qu'ils vont pouvoir amener au salon de la franchise pour
1: convaincre les gens
2: <rire> ça a l'air de ça là puis, puis, puis c'est ça on, le bas blesse tellement quand tu fais la comparaison avec The Toys that Melos mm -hmm. qui est tellement meilleur tellement Te, tellement meilleur mais plus tu sais
1: c'est comme plus cheap mais on dirait plus sérieux dans son
2: approche, plus objectif dans son approche, parce qu'ils n'ont pas de parti pris. On dirait vraiment qu'ils n'ont qu pas besoin d'aller voir des acteurs des du monde connu. Non, ce n'est pas ça que The Toys That Made Us veulent montrer. Ils veulent montrer comment ça se mar marche et comment l'industrie fonctionne. Pis... Oui, c'est genre, vous aimez ces jouets-là, voici leur histoire. T'sais.
1: Et, et c'est dommage parce que là, on a ce modèle-là de The Toys That Made Us puis on a, euh, on a tous les documentaires qui vont sortir par la suite sur, sur ce genre de... de, 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 de s'il y a d'autres jouets qui vont sortir, comme ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que là, présentement, on n'a vraiment pas un œil objectif sur Funko. Je suis en train de, de, de me repartir le film en ce moment. Je vais voir si à la fin,
2: euh, ça dit payé par Funko, ou un d'affaires de même, parce que... <rire> c'est ça, j'essayais d'aller voir sur Internet tantôt, voir si ça avait été une commande, parce que... parce que ça sonne vraiment comme ça. Ah, pis dans le
1: générique, tout le monde se fait faire des tatous de Funko à la fin, pis là, j'étais comme, tabarnouche, c'est quoi,
2: c'est une secte, ou euh... Moi, le, le générique est parti, j'ai vu un gars en train de se faire tatouer, puis là, j'ai dit, est-ce que c'est ce que je pense? Oh, j'étais une matanée, je reste pas pour regarder... <rire> Mais, je,
1: écoute, c'est c'est le documentaire qui va me faire moins aimer
2: Funko. C'est comme Oui. Voilà. Pour vrai, ça, met, ça, ça met, pour vrai là, je vous le dis, là, ceux qui nous écoutent, là <rire> j'ai peut-être l'air d'exagérer, mais j'étais sûr qu'on avait, pour une fois, <rire> pour une c'est quand même assez rare, là, une, une opinion vraiment divergente, moi et puis Sébastien, puis non, je pensais exactement ça. Pour vrai, je me suis dit « Ah, j'ai vraiment pas le goût d'acheter des Funko présentement. <rire> » Non, vraiment pas. Écoute, je trouve ça un peu triste. Je trouve ça
1: un peu triste parce que euh, moi, je rentrais dans ce documentaire-là comme « Ah, ben c'est le fun, je vais apprendre de quoi. » Et c'est l'inverse. On dirait que pas, pas dans le sens que j'ai désappris quelque chose, c'est pas ça que je veux dire. Mais, euh, mais ça a vraiment fait comme Ah wow! J'ai vraiment. J'aurais juste pu écouter une heure de pub, puis ça aurait fait la même job, là.
2: Ouais, c'est ça, tu la, la, la première demi-heure qui. qui J'aurais pu aller lire une page Wikipédia sur Funko. Puis... Oui. <rire>
1: oui, mais à ce moment-là,
2: fais fait un court-métrage
1: d'une demi-heure, tu sais, c'est c'est que j'ai l'impression que le reste a été padé pour venir nous chercher. Puis ça vient de chercher ça. Et, et, et ça, c'est drôle aussi, parce que euh, Bronies, l'histoire de, de, du fandom de My Little Pony, allait chercher des gens qui... Euh, qui avaient de la misère à s'exprimer, qui avaient de la misère à se faire des amis. Puis à travers ça, ils ont trouvé d'autres gens qui partageaient les mêmes intérêts qu'eux autres. Ça arrive dans Funko aussi, mais la chose qu'eux autres partagent, c'est d'acheter des gogos Tu sais, c'est là où ça vient me ça vient titiller où je suis comme, mais
2: en quoi c'est rassembleur? Tu sais, c'est... C'est ça, parce que j'en ai des Funko, puis tu sais, je les trouve cute les Funko, c'est fait pour ça, puis... Puis on dirait qu'ils veulent nous montrer genre c'est tellement plus qu'un objet, c'est tellement plus que ça, c'est quasiment une façon de vivre, les Funko, c'est... Puis, quand j'ai fini le documentaire, on dirait que l'impression qui m'en est restée, c'est une gros coup de pelle d'en face qui me disait Argent, argent, mm -hmm. voici ce n'est qu'un objet. Tu sais, pis pour vrai, ça m'enlève le goût pour vrai d'acheter des Funko. Pis c'est. Fait que c'est pas à toi à qui je vais donner toutes mes Funko
1: euh, l'année prochaine. C'est. Euh... Je trouve ça. Euh... Sacha va se retrouver avec une montagne de Funko. <rire> il est comme Hey, merci les gars je Présum
2: quand... présume qu'il écoutera jamais ce documentaire-là maintenant. <rire> <rire> non, mais pourtant, j'ai vu une coupe de critiques qui était assez positive sur internet. C'est pour ça que je pensais que j'étais tout seul à penser que c'était un pas bon documentaire. <rire> ben puis
1: je t'avais écrit aussi. Je t'avais dit Oh, je vais avoir des choses à dire par rapport à ce documentaire-là. Ouais, euh, <rire> mais... moi je moi je me demandais si justement ça allait être juste ma vision à moi ou est-ce que je suis comme. Ah ben moi je suis comme tellement pas dans un mood <rire> d'acheter des gagas ces temps-ci c'est exactement que...
2: ce que je me suis dit. Ah c'est ah, drôle, je me suis vraiment dit, c'est moi qui est dans mon mauvais mood, pis qui est comme Mais et, je sais sais -tu quoi? Quoi? et la partie Et ça m'a
1: choqué la partie où est-ce qu'il dit quand tu finis par faire signer ton Funko par l'artiste qui représente, c'est là que t'as atteint l'apogée du Geekdom pis toute le puis pis, pis J'étais comme Ben oui pis non parce que quand j'ai rencontré Darwin Cook, j'ai fait signer mon euh, New Frontier. Puis j'y ai acheté un livre. Puis il était comme 100$. Puis j'y ai fait signer. Mais la plus belle partie pour moi, ça a été de dire que son travail a vraiment changé ma vie. Tu sais, que son travail influence la façon dont moi, j'illustre pas pantoute comme Darwin Cook, mais ce qui fait m'inspire et vient un peu dans mes illustrations aussi, même si tu le sens pas, il y a une influence de ça. C'est un des gars qui m'influence dans ce que je fais, tu sais. Même chose pour, euh, j'avais vu la même année, Frank Cho. Puis euh, Frank Cho euh, dessinait des fesses puis des boules dans les bandes dessinées de tout le monde. Puis j'avais dit, ben peux-tu me faire un Wiener Dog? Parce que moi, c'est ton chien, je l'adore, celui que tu fais dans euh, Liberty Meadows. Puis, il a comme été touché de type... J'étais comme, ah, ben, sais-tu quoi? Si je suis le gars qui a pu faire en sorte que Frank Cho fasse comme, ah, ben, il y a quelqu'un qui aime les autres affaires que je fais quand je fais pas des boules puis des fesses, ben, écoute, j'ai au moins fait ça. Le geek d'homme est pas accompli par un acte en particulier. Tu sais, pis je pourrais... Je pourrais jamais rencontrer un comédien ou l'auteur de Game of Thrones et ça n'enlèvera rien au fait que j'ai quand même apprécié les six premières saisons. J'arrête, j'arrête, ça. Mais ça fait, tu sais, ce que. Il n'y a pas un acte en particulier que tu dois réaliser pour valider que tu es un geek et que tu aimes une chose et tout le kit. Et c'est ce que ce documentaire-là essayait de me faire croire. C'est comme, t'es pas un vrai geek
2: si tu ne fais pas ça. Mais c'est ça, tu sais, si nous avait présenté, mettons, une personne de connu qui disait, waouh, j'ai toujours joué avec ces. Parce que, tu sais, on, on le voit, puis c'est un, un message qui revient souvent, là, mais qui dit, genre, j'ai toujours joué avec des bonhommes comme ça quand j'étais petit, maintenant j'en ai même mon effigie, waouh, je suis vraiment impressionné. Puis, mettons, une personne qui avait dit, ah, oh, ben, parce qu'à un moment donné, il qu'ils disent dans le documentaire, oh, hein. J'avais beaucoup de jouets de telles choses quand j'étais petit, je m'en suis débarrassé, mais ça représentait beaucoup... Euh, J'ai regretté par après parce que ça représentait beaucoup pour moi mon enfance dans le Bronx, je pense, quelque chose de genre. Puis là, ben, il, en a, il en rachète mes Funko Pop, puis là, il le fait signer, puis là, là, je peux comprendre comme la portée du jouet parce mm -hmm. que ça réfère à son enfance, à une situation précise, mais là, c'est tellement juste de ça, puis là, c'est pas juste des personnes qui font... Je suis content d'en avoir... Euh, à, à, de, à mon effigie, c'est Oh, regardez ma collection de centaines et de centaines de, 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 de. Oui, de variations particulières. J'ai comme trois du fois du même
1: Joker, mais il y en a un qui a les shorts euh, rouges, puis l'autre qui a les shorts bleus. Là, tu
2: fais comme... Mais là, c'est rendu du. Euh... Puis, 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 J'ai des tendances co de, 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 de collectionneur aussi. Mm -hmm. là, puis j peux, j peux, je comprends l'attrait la, la, la que ça a, mettons, d'avoir trois fois le même Joker, mais, mais non, ça l'a. Ça a un attrait de collectionneur, mais ça n'a pas un attrait ben, euh, émotionnel si qu'un geek tu... peut avoir. Et, tu et sais. si toi, tu tripes sur le Joker et que tu, tu te concentres
1: essentiellement ou sur Batman et euh, le Joker embarque par la suite, mais là, c'était, écoute, tous les Funko ever sur le même mur. Là, tu fais comme, mais à ma c'est trop, là. C'est pas, ouais. pas trop dans le sens que euh, Cam mais c'est juste... Si tu ils en sorte combien par année?
2: À un moment donné, pis, ils sont juste là pour drainer ton portefeuille? Ouais, puis c'est ça. Puis comme on l'a dit tantôt, tu sais, si ça fait un documentaire sur les collections. Le côté qui m'a vraiment dérangé, c'est ça, c'est le côté, tu sais, où qui, 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 qui mixe ensemble le côté culture. Parce que, tu sais, la culture, c'est tellement plus qu'un objet. La culture, mm -hmm. ça peut être la culture orale, ça peut être justement. Ou l'espèce le, de côté, tu sais, de. de... Geek, que tu sais, comme tu disais tantôt, on peut juste se rencontrer puis jaser de Star Wars ou de Star Trek ou de bande dessinée pendant trois heures puis ça, c'est geek. Oui, puis quand tu dis trois
1: euh... heures, c'est juste de euh, quel vulcan est le plus hot en Spock ou Topal. Tu sais, tu pars pendant trois heures, mais tu sais. À la fin, tu vas peut-être te retrouver complètement ailleurs. Tu vas peut-être être
2: rendu dans Lord of the Rings, mais ça dérange pas parce que... Mais, mais ça, pour moi, c'est de la culture geek. Oui. Mais les autres, ils l'imbriquent tellement fort avec le fait de collectionner. Puis tu sais, je pense que... tu Et de collectionner ça une comme... chose en particulier. Là. Oui. Puis tu sais, tu, tu l'as déjà posé comme question dans un euh, euh, moment, moment intime. Mm -hmm. Est-ce qu'on est, qu est obligé de collectionner pour être des geeks, puis on a dit non, non, on n'est pas obligé.
1: Mais je crois qu'à la base, c'est ça qu'on se fait dire. Tu sais, un peu comme quand tu y penses, t'es pas un vrai geek si tu sais pas que dans Iron Man numéro 171, il y avait une apparition de, par le Hulk, puis tout le kit. C'est cette culture-là qu'on qu a depuis autant d'années. Et maintenant que la culture geek est répandue, tu sais, je veux dire, tu t'en vas dans un magasin de linge et il y a des chandails de Flash, Superman et ainsi de suite. Avant, c'était comme limité euh, à quelques endroits dans les magasins de bande dessinée et dans le kiosque au centre, euh, centre d'achat euh, spécial, <rire> Mais maintenant, c'est répandu, c'est widespread et ça fait en sorte que plus de gens
2: pensent qu'il faut être tout. Pour être un vrai geek. Ouais, petit l'espèce de côté genre, euh, hey, cette fille-là, elle a un chandail de flash, mais dans le fond, elle se met... elle connaît même pas ça pour vrai, fait qu'elle devrait pas le porter. C'est l'espèce de côté de, ben ça veut dire qu'il faut que j'aille quelque chose d'encore plus geek pour montrer que je suis geek. Puis tu sais, c'est ça, au final, est-ce que ça célèbre la diversité tant que, que le contraire, tu que Et... hey, si tu veux faire partie de notre gang, faut que tu achètes des choses. C'est pas la diversité que ça c'est le contraire.
1: Mais j'ai une amie qui, a mené a vu mon chandail de Flash et a dit « Hey, c'est le t-shirt du gars de Sonic Youth. » J'étais comme « Ah, ben peut-être que pour elle, le référent du chandail de Flash à la culture populaire, c'est un groupe de musique sur lequel elle tripe. Fait qu'elle n'a pas besoin d'avoir lu Flash numéro 158. Elle aime Sonic Youth. » Il y, y a ça aussi, c'est que tu peux t'approprier aussi la culture geek, mais de façon euh, indirecte. Où tu, tri tu tripes sur les chandelles de <rire> Flash vrai, ça, parce que tu écoutes Big Bang Theory, mettons. T'sais, ou quelque chose de même. C'est est correct. Est, ça aussi, en est tellement
2: niaiseux là... que, que. Puis, puis histoire vécue de euh, quelques jours. <rire> de oui? Une journée. Histoire de que... Comic-Con. <rire> Je, je, je suis je, je suis chauve, j'ai besoin de coiffe pour euh, empêcher de mon, mon mon crâne de devenir rouge comme un mort ben, Donc, je me suis dit, ben, je suis au comic je me cherche des casquettes, j'en trouve pas, tu sais, à mon goût nulle part, ben, je vais en trouver, tu sais, des, des casquettes de choses que j'aime ben ici, oui. tu sais. Puis là, je magasine, puis là, j'en trouve une de Flash, qui est, qui est assez à mon goût, puis là, je fais, ah, oh, tu sais, elle est belle, elle a des belles couleurs, euh, je l'essaye, puis là, je fais... Ouais, mais d'un autre côté, tu sais, j'ai même pas éc écouté la série Flash. Tu sais, c'est pas un personnage que je connais tant que ça. <rire> Peux-tu vraiment m'acheter un, un, un ce, cette là Est-ce que je est ce que je mérite Est-ce que je mérite mais cette cassette là C'est ça que je me suis dit. Puis après ça, j'ai fait comme Puis je, pense, je pense que c'était Simon que, que, que je, je, ou à un autre de mes amis Charles qui. qui c'était je pas Jerry ça. en tout cas, on sait ça. Non, ça c'était pas Jerry. <rire> là tu me regardes avec euh, 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 une phase de c'est bien niaiseux ce que tu dis Oui! Pis là pour ça j'ai pensé ouais c'est vrai que c'est pas mal niaiseux ce que je en train de dire tu sais et je te dirais par rapport à la série
1: Flash puis tout ça euh, j'avais à un donné arrêté d'écouter Arrow mais je continuais à écouter Flash euh, Legends of Tomorrow puis amanné comme j'ai comme arrêté puis J'étais comme, ah, mais j'ai les à un moment donné, dans pas long, puis toute le kit, puis ça a pris une coupe de semaines, une couple de semaines, une couple de semaines. ah ben, à un je vais être comme, ah ouais, je les ai pas réécoutés. Ça me tente plus. Fait que tu fais comme, mais c'est-tu parce qu'on est... C'est-tu parce que t'es pris dans un engrenage de faut-tout que t'écoutes, faut-tout que tu lises, faut-tout que t'ailles?
2: C'est-tu ça qui fait en sorte... Ben. C'est ça, puis tu c'est... C'est drôle, puis ça, c'est quasiment en train de devenir une transition vers un... Euh, un euh... un, je dit un moment tôt, mais... intime. Un moment intime, c'est quasiment... On, on mixe les deux aujourd'hui. Mais je, je me posais ça comme question récemment, tu sais, que, que là, présentement, je suis un petit peu peu occupé, puis j'ai d'autres centres d'intérêt, tu sais, euh, Il fait beau, je passe plus de temps dehors, puis tout oui. ça, puis je prends du retard sur des séries télé, puis des films, puis j'en écoute moins récemment. Je me... <rire> Dernièrement, j'ai comme, commencé à me sentir un peu coupable, pratiquement, de, de manquer des films, de manquer des séries télé. Parce que je me disais, Hey là, à, à me sentir stressé en disant, ah, ben là, hey, j'ai pas écouté ça, il faut que j'écoute ça. Ah, il faut que j'ai pas écouté ça. Hey Tabaroua, il va falloir que je me grouille après après ça, parce que là, tu sais... Euh, euh, Luke Cage euh, saison 2 est sorti, puis là, tout ben, le monde va en parler, je l'ai pas vu, puis... Euh... Ben, ben c'est ça, puis tu sais, même... C'est même pas une question de spoiler. C'est rendu une question quasiment de. Je vais va, va, va perdre, va, va perdre de connaissances. Je vais avoir vu moins de choses. fait que... Puis,
1: écoute, man. moi, euh, Sacha a commencé à me parler sur Messenger. Puis, il dit Ah, euh, Jean-François et moi, on a vraiment des opinions différentes par rapport à Luke Cage. Ah, j'ai fini Luke Cage. Puis, j'étais comme Ah, ouais, moi, je suis en train d'écouter Adam Ruins Everything. Puis, je suis comme. C'est correct, puis quand j'aurai fini d'écouter ça, je, je vais peut-être passer à Luke Cage, ou peut-être pas, mais c'est le genre d'émission que je trouve sympathique, mais qui est pas geek là, en tant que tel, mais... C'est quoi, Adam Ruins Everything, ou... Euh... Absolument pas. <rire> T'as probablement vu des clips passés sur Internet, où est-ce que c'est Adam Conover qui t'explique, mettons, pourquoi les Airbnb ça fonctionne pas. Pourquoi, euh, dans le fond, demander quelqu'un en mariage avec une bague en diamant, c'est de la foutaise qui est arrivée dans les années 50, et ainsi de suite. Fait que c'est quelqu'un qui buste des mythes, mais il ne peut, peut pas appeler ça mythbuster, fait que ça s'appelle Adam Ruins Everything.
2: <rire> ben c'est ça, même moi, présentement, je suis dans une espèce de mode un peu plus... Euh... « True crime », des affaires un petit peu plus de, 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 de crimes. Mm -hmm. de, de, J'ai je, je, le goût d'écouter ça, puis à chaque fois, je me dis « Ah, mais je devrais écouter quelque chose de geek, parce que t'sais, je, je critique le monde geek, je fais des podcasts là-dessus, je, je, je devrais avoir écouté ça ». Mais tu sais quand tu y penses, c'est ridicule de devoir écouter quelque chose parce que t'aimes la culture populaire en général. Mais t'aimes « True crimes », je te gagerais qu'il y a des
1: forums dédiés à ça. Fait que ça ne peut pas être moins valide que de rencontrer des gens sur les forums de Funko Pop et de devenir amis oh. avec eux autres. Moi, quand ça s'est arrivé dans le documentaire, j'étais comme, mais ça aurait pu être un forum par rapport aux gens qui aiment ça porter des lunettes. Tu sais, c'est que rendu à ce stade-là, c'est juste un point en commun, mais je trouve pas que ça te définit.
2: Puis si c'est ça qui te définit, ben c'est un peu triste. Ouais, oui, tu sais, ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, puis, tu sais, j'essaie de pas juger, puis de pas, parce que justement, j'aime je, je, euh, ai, une espèce de, de, de côté de la de la culture, justement de la pop culture, tu sais, ça fait que, que, a été rejeté pendant longtemps, puis on a vu comme, on a été vu longtemps comme du monde à part. Là, je me dis, il faut pas que je juge le monde parce qu'ils aime quelque chose, puis parce qu'ils ont, ont une passion d'une chose en particulier, mais veut, veut pas. Quand je vois que la, la madame qui a le cancer, puis qui, qui, que son chum, lui, c'est un soldat, donc qui est parti à l'étranger, puis qu'elle se retrouve tout seule, chose qu'elle s'est retrouvée retrouver la seule chose qu'elle qu avait dans la vie, c'est-à-dire un, un jouet, puis elle s'est mise à acheter des bébelles, puis en en parler avec du monde, puis là, il, ils sont retrouvés autour de ça il y a quand même un petit côté de moi qui disait « ah c'est un peu triste mais c'est un peu le fun c'est
1: c'est ça l'affaire c'est que c'est dur parce que c'est un peu le fun qu'elle ait trouvé une communauté c'est ça que je veux veux trouver une communauté
2: la communauté
1: non puis c'est pas ça qu'on dit on n'est pas en train de dire si t'achètes des tu t'es un
2: cave c'est pas ça qu'on est en train de dire non mais c'est plus le côté tu sais pour vrai, c'est le côté genre argent, 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 argent qu'il y avait dans le documentaire qui vient comme mettre un filtre vraiment bizarre à tout ça.
1: Hum hum, hum écoute, puis on, 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 on fait comme eux autres en ce moment, c'est qu'on va dans la culture populaire en général, puis on revient, puis... Mais ouais. quand t'as... Eux autres, c'est ça leur affaire, c'est qu'ils ont un fil conducteur, c'est d'atteindre le plus de gens possible basés sur ce qu'ils aiment. Et à quelque part, tu fais comme, mais c'est noble, mais ce C'est ça qui est drôle, c'est que t'as le goût d'être de leur bord, mais c'est dur de l'être quand tu sais que c'est uniquement de la marchandise qui essaie de vendre, tu sais. Il n'y a pas. Il manque, pour moi, comme je, je reviens sur bro... Bronies, là. Il manque le côté où cette communauté-là te force à créer toi aussi des choses. Et, et à quelque part, tu peux pas. Je peux pas jaser avec toi de euh, Regarde mon Funko de Superman. OK? On jase tu du Funko ou du Superman? Mais à, quel, à quelque part, c'est pas le Funko qui est Rassembleur. C'est Superman. Tu sais, fait. Tu fais comme. Quand... C'est-tu l'amour de la culture populaire qui vous réunit ou c'est l'amour d'acheter des trucs à l'effigie de la culture populaire
2: C'est ça, je pense qu'au pire, si le documentaire avait été sur un jouet qu'on a eu dans notre jeunesse, puis que le monde se rassemble autour de ça pour raconter des souvenirs, puis jaser de, 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 de leur amour, puis que euh, j ça m'aurait moins dérangé, tu sais, que si ça. Tu un objet mais, gratuit ou. Euh, ou, ou peu tu euh, que l'espèce le, de vraiment gros côté mercantile que le documentaire apportait parce que c'est ça, tu quand tu tisses, tisses tout ça ensemble, puis après ça, tu montres le gros magasin, là, qui, qui tu le présentes justement comme une espèce de Disneyland ouais c'est hey, le fun de venir ici, on s'amuse. Ben non, c'est un magasin. Ça sert à acheter puis dépenser de l'argent. Oui. Puis tu peux. T'sais,
1: tu tu peux avoir du plaisir à aller magasiner. C'est correct, là. C est, c est un, un oui. peu comme tu peux aller au et con puis finalement être en mesure de t'acheter euh, la réplique d'épée de Zelda que tu cherches depuis euh, tant de temps, puis tu te
2: Mais eux autres, ils l'accusent pas, ça. Non. S'ils disaient... C'est un magasin, on se retrouve là pour acheter... Mais, mais là, il ne présente quasiment pas comme un magasin. Pour vrai, c'est pratiquement un temple. Oui. Tu sais, c'est Là, c'est un temple et les fidèles peuvent venir prier ici. Ben non, au bout, comme si tu comme Us, si tu avais montré la courbe des profits, ben là, j'aurais plus compris. Tu il sais. y a même un aspect qu'ils ont utilisé dans le documentaire et qu'ils ont
1: mal utilisé. La ville où le magasin a été construit. Et là, ça disait, cette petite ville-là, on va lui donner un essor, il va y avoir le magasin et tout ça. OK, donne-moi un peu de background sur la ville. Elle a-tu besoin du magasin? Pourquoi est-ce que c'est un big deal que ce magasin-là soit dans cette ville-là? C'est une ville qui a été détruite par l'industrie automobile et que là, maintenant, Funko fait en sorte de maintenir les emplois. Non, il n'y avait même pas de ça. Mais... C'est juste comme, ah, ça va faire
2: du bien à la ville. Ah ouais, Pourquoi? Mais le magasin final, il se fait-il dans cette ville-là ou il se fait à San Diego? C'est vrai, oui. le magasin est à San Diego, fait qu'il est même pas dans la ville où il y a les,
1: euh, les bureaux les bureaux maires de Fontaine. Non, c'est ça,
2: genre. Il essaie de comme de montrer comme c'est une, une petite entreprise locale, puis à la fin, ben, il montre le gros magasin qui ouvre mais, à San Diego. Ouais. Qui <rire> est, est l'espèce de capitale? des geeks
1: cités écoute le San Diego Comic c'est là que ça se passe là, avec euh, toutes les vedettes et tout ça mais donne moi l'importance de ça il n'y avait rien il n'y avait rien qui, qui, qui m'aidait à me à dire que Funko était cool comme compagnie comme tu dis ça revenait toujours à ben, on vend des jouets puis c'est ça
2: J'aurais pu mettre des, des messages subliminaux, genre... Euh, Il y en a, a peut-être eu,
1: là, mais mon cerveau <rire> les a rejetés et a été à l'inverse, je ne sais pas, là, mais... Tu avais une note à donner à ça, toi, William? Là.
2: Ben. Je, je pense début... que c'est rare qu'on donne des notes pour des documentaires, mais... Euh... Non, mais celle-là était claire dans ma tête <rire> <rire> avant de commencer, c'était pas dur. J'ai j'ai quand même apprécié la première demi-heure où ce qu'il nous apprenait des, des, des choses. Mm -hmm. Donc, je vais lui donner le, le tiers de la note, ce qui donne à peu près un 1.5 un cinq sur 5. Cinq.
1: <rire> fait que si je donne, mettons... J'essaie je, de voir qu'est-ce que <rire> pour raconter la note. Euh, non, c'est du coup, je vais y aller avec un 1, tout simplement. Ça va faire une fraction bizarre à la fin, là, mais... Euh... <rire> Mais non, c'est un un C'est comme... Je, je l'ai écouté, puis je suis sorti fâché un peu de ce documentaire-là. Puis, <rire> puis si ça avait été ça, l'objectif du documentaire, de me faire haïr Funko, le film aurait une meilleure note. Mais comme le film se voulait un espèce de... d'éloge de, 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 à cette compagnie-là, c'est comme, ben c'est de quoi T'as manqué vraiment ta mission de être là. là.
2: Non, c'est ça, tu sais, il, il aurait pu être vraiment un, un documentaire qui documente, ils ont échoué rapidement, un, un documentaire qui va plus... Tu sais, le documentaire qu'on a fait sur le film là, des Quatre Fantastiques, mm -hmm. où ça vient peut-être chercher un peu plus les émotions, puis le côté, émotionnel, la relation avec les gens. Mais là aussi, ils l'ont mal fait, puis ça allait échouer rapidement. L'affaire avec, les... avec les quatre fantastiques, c'est que tu un peu plus jeune que moi. Et moi, quand Wizard
1: Magazine publiait des articles sur le fait que ce film-là allait sortir, je me souviens de ça. Donc, il y avait comme une espèce d'investissement de quand j'avais 15 ans, il euh, y avait des articles là-dessus qui sortaient. Fait que j'étais
2: comme. Oh, wow, tu sais, ok, ça va Mais se passer. Ça, puis toute Mais tu sais, ils l'ont bien fait, le documentaire. Oui. Ils l'ont quand même bien réalisé. Ils montrent le côté émotionnel. Mais c'est ça, le, le, ce documentaire-ci, non, ils ont juste... il manque leur coup sur toute la ligne, sauf la grosse pub. Donc... <rire> il y a dans ce film-là
1: quelque chose qui... Disons-le qui pue. Ouais. Tu sais, et... C'est dommage, parce que et, et on, a, on appelait ça un documentaire au début, on est rendu à appeler ça un film. Je pense qu'à la fin, ça va être vraiment juste... Dans cette pub-là, il y a vraiment... Et c'est ça qui me choque le plus, c'est que si j'avais pas l'impression que j'avais écouté une pub d'une heure, ouais. j'aurais été plus content, je pense. Mais là, je dis une heure, pense... ça
2: dure-tu juste une heure? C'est 1 heure et vingt 20... Quelques là euh, une heure quarante c'est une heure quarante avec William de, de, on, de William on a, écouté,
1: on a écouté une pub d'à peu près ok ben allons-y avec une heure on a ah écouté ouais, une pub d'une
2: heure j'avais oui, même pas puis... de cartoon en check là c'est comme c'était euh... pas une pub mais c'était même pas une bonne pub non c'est ça <rire> <rire> J'avais le goût de m'en aller. J'avais le goût de... J'étais en train de cogner des clous tantôt en l'écoutant. Non. ah
1: Fait que 1 pour moi, 1.5 pour William.
2: Donc 1.25. Moyenne d'un euh, point. Non recommandation. <rire> non
1: recommandation. Il y a des meilleurs documentaires. Allez, allez les écouter. Là. Ouais. Écoute, Fantastic Four, Doomed, est un meilleur euh,
2: documentaire que ça. Ah oh, oui, beaucoup plus. <rire> hey, the Steve... Toys That Us. The, 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 the... <rire> Steve that... Did... Oui, The Toys That oh,
1: C'est ça. <rire> euh, Steve Ditko nous a quitté euh, récemment. Oui. Et euh, c'est drôle parce que je lisais un peu les nouvelles, puis il n'y a pas une date précise pour son décès. Parce que je pense qu'il a été retrouvé dans son appartement après quelques jours. Ah! Fait que c est, c est, c est, on l'a appris dans les derniers jours, mais ça faisait quelques jours en plus qu'il était décédé. Donc tu fais comme ça, barnouche.
2: Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Steve Ditko, c'était le co-créateur entre autres de Spider-Man. Le, le, celui qui l'a qui dessiné en fait mm -hmm. en premier. Et euh, Avec... Doctor Strange aussi. Si Doctor comprends. Strange aussi, oui. Et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Là. Mais ça... ben, il y a dessiné, oui, oui, c'était un des, des grands. Là. Il y avait euh, euh, celui qui a créé le, le Marvel avec Stan Lee, euh. Jack Kirby. Il y avait Jack Kirby, puis Steve Ditko arrive pas
1: loin. Là. Oui, ben oui, tout à fait. Et euh, je pense qu'il a passé une longue période de sa vie un peu euh, reclu, euh, un peu amer de tout ce qui s'est passé justement avec le fait qu'il n'était pas... Ça a pris du temps avant qu'il soit cité comme co-créateur pour Spider-Man. Puis encore là, je ne suis pas totalement convaincu que dans, les, euh, dans le générique de Spider-Man, c'est créé par Stan
2: Lee et Steve Ditko. Euh, je pense que oui. Oui? Ouais. OK. Je me rappelle euh, de l'avoir remarqué dans le dernier Avengers, en tout cas. OK, je me souviens que euh, dans
1: Doctor Strange, on voit que ça a été créé par Steve Ditko. Là, mais... OK. Et c'est ça qui est dommage un peu, c'est qu'on... Euh, 90 ans qu'il y avait, euh, Steve Ditko quand il nous a quittés. Puis tu sais, je veux dire, imagine avoir été amer envers les gens avec
2: qui tu travaillais pendant tout ce temps-là. Ben, c'est le cas de beaucoup de dessinateurs de cette époque-là, non? Ben, Parce que les dessinateurs n'avaient pas beaucoup de mérite, malheureusement... Non, mais même les auteurs aussi. C'est juste Stan c'est
1: un cas particulier où est-ce qu'il est un peu devenu la mascotte de, 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 de Marvel. Mais tu sais, si tu regardes, Jerry Siegel n'est pas devenu la mascotte de DC. Non, est... Où, fait, fait en tant que tel, les créateurs, oui, il y en a qui sont extrêmement amers. Surtout quand tu penses à, à l'histoire avec Neil Adams. Où est-ce qu'il est arrivé chez Marvel Puis il y a un, 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 un interne, un. Intern,
2: un stagiaire.
1: Il y a un stagiaire qui est en train de découper des pages de bande dessinée, mais comme il est en train de les découper, là, pas pour faire un collage, il est juste en train de les couper. Il fait, qu'est-ce que tu fais Ah, mais je coupe ça, puis on va faire de la place pour les nouvelles pages. Tu vois sais, ouais, mais on peut pas les retourner au créateur, ces pages-là. Tu sais, ils pourraient être revendus, c'est comme... Ah ben là, je sais pas, là, moi, faut, moi je me suis fait donner cette job-là. Là. Et Neil Adams, aurait fait comme attarde, avant que t'ailles plus loin, je vais aller trouver un éditeur en chef, puis je vais essayer de voir si on peut pas redonner les pages aux artistes, parce que là, c'est des pages d'archives de 1960 qui... Tu, mais tu fais comme... Tu sais, que les, la compagnie jette les pages au lieu d'y remettre aux artistes qui pourraient aller en retirer un profit dans les conventions, puis tout, comment
2: ça se fait que... <rire> Justement, Neil Adams, je suis allé voir un de panel no, en fin de semaine au Comic-Con. Ah, il était là, je ne savais pis... même pas. Oui, il, il était là, puis c'est la deuxième, deuxième fois que je vais voir un de ses no, puis ça tourne pas mal au même, autour du même terme, c'est-à-dire euh, les, les, les distributeurs puis euh, ceux, ceux qui gèrent les maisons, c'est pas mal des imbéciles. Là. C est, c est... Oui! Et aussi, il assez... Pas, pas maintenant, parce que lui-même, il explique que maintenant, c'est... C'est souvent des, des anciens dessinateurs qui sont maintenant à la tête de Marvel. Ça, la culture Odyssey, a quand même changé. c'est qui aussi est aussi, à la bah,
1: tête ouais. de DC en ce moment. C'est Jim Lee. Là. Ben, y a... Oui, oui. Il y a éditeurs, un des mais... éditeurs. aussi. Oui, puis...
2: mais, c est, c est, c est... mais dans le temps, tout de suite des années 60, 70, mettons que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de respect pour ces gens-là.
1: Puis c'était beaucoup. Euh, des, des fois, tu... moi j'avais lu l'histoire de Marvel The Untold Story. Puis des fois, c'est des gars qui travaillaient dans une autre compagnie, comme des compagnies de chaussures ou des affaires de même, mais ils avaient acheté une compagnie de magazines Puis c'était Marvel. Puis là, ils arrivent là, puis ils runnent ça comme une business régulière. Mais qu'est-ce que tu fais quand t'as une business régulière? ben tu sors ton inventaire qui est plus bon, puis t'en mets du nouveau, tu sais. Fait, fait qu'il y a des trucs que tu fais comme, ouais, c'est logique, mais en même temps, ce l'est pas. Tu sais, il y a un... Il y a un contraste. Mais Steve Ditko euh, il était quelqu'un qui, justement, s'est retrouvé à ne pas avoir été crédité en tant que co-créateur. Et on présume que lui aussi, ses pages après ça, il ne les a jamais revues. C'est pas. Euh... Ouais.
2: C'était la même chose avec,
1: avec Jack Kirby aussi, parce que Jack Kirby a fait le, le changement après ça à DC Comics avec Jimmy Olsen. Et à travers les pages de Jimmy Olsen, a commencé à créer le Fort World, et après ça a bâti tout ce qu'on connaît avec Darkseid, Orion, The All Father, puis toute l'équipe. Il a fait ça juste parce qu'il était tellement amer chez Marvel qui est allé chez DC, il a dit Donnez une... « Donnez-moi votre affaire <rire> qui se vend le moins. Il prendre ça. » Puis il a pris Jimmy Olsen.
2: Oui, c'est... C'est triste. Écoute, il n'y a pas d'autres mot que hein. c'est la, la destinée des... De, de, tu sais, même toi, tu parlais de, de Seagull, de, 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 de des créateurs de... C'est ça. Eux non plus n'ont pas fini par, dans la, la joie et le bonheur. Euh, je pense que dans les années 90, la famille a fini par avoir quelque chose comme un million de dollars, je pense, de... De, de ristourne pour, avoir, pour les droits de Superman. Puis on va s'entendre que c'est des milliards par année là, que Superman rapporte. Là. Ben, et c'est surtout
1: important parce qu'à partir de ce moment-là, ils, euh, ils touchent plus de droits aussi sur tous les autres films et, euh, et accessoires et tout ça. Donc, ils ont, ils ont eu le million de dollars, mais en plus de ça, ils ont eu aussi l'espèce de vous avez les redevances à partir de maintenant pour tout ce qui est créé avec l'effigie de Superman. Mais,
2: mais c'est tellement une virgule de... Mais oui. Parce que, parce, que, parce que les deux auteurs originaux ont pratiquement rien eu. pour mais non, c'est ça.
1: Mais à quelque part, tu sais, c'est comme, ah, mais la famille a finalement les droits. OK. Ouais. Mais il euh, y en a un qui est mort dans la pauvreté puis euh, à moitié aveugle. Qui vendait des dessins pour pouvoir se payer un lunch. Puis, euh, tu sais, comme, ah, une... c'est comme une bonne nouvelle que la famille, <rires> qui eux ont probablement ouais. plein d'autres jobs différentes que de faire des comics. Fait tu sais, il y a, y, a, y a une espèce de, ah, ben finalement, la famille a triomphé. Mais c'est pas eux autres qui l'ont créé, Superman. C'est pas à eux autres que ça revient. Il est trop tard. Non. Il est trop tard pour, pour bien faire, tu sais, fait que... Puis... C'est ça que je disais à Sacha, je dis maintenant que Steve Ditko est décédé, il n'y aura plus jamais personne pour obstiner euh, Stanley sur c'est qui qui a créé Spider-Man. C'est ouais. juste ça qui se passe. Ouais, malheureusement. Les, les vivants ont raison. <rire> ah, Ben, William... Ça finit dans la joie, ça finit dans la joie et l'allégresse. Il me semble qu'on fait rien que comme chialer contre le système gay. puis euh... Ah. il y a -il autre chose qu'on peut on peut chialer contre
2: les jeux vidéo là quelque chose là, <rire> histoire Je de faire ça que... égal. Révolution la... toute l'industrie on devrait non. C'est quoi cette
1: affaire-là au e Tree de faire des présentations poches, gang? Come on, là! Ah, il y avait des présentations poches au e Tree là. Moi, je suis curieux parce que étais, tu faisais partie de les geeks qui sont parmi nous, un ancien collectif euh, de, de geeks, c'était quoi, dans les années 90, je pense? Puis, euh, euh, 80. 80, ok, excuse-moi. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus entendu parler que c'est déjà rendu loin. Et je me souviens que vous faisiez la couverture du e Tree à chaque année. Et là, j'étais comme, ah, c'est la première année vraiment que je l'écoute live. Là, en tout cas, certains bouts. Et j'étais comme, mais j'aurais tellement aimé avoir votre opinion sur... Je pense que c'est Bethesda qui avait un show rock au début de leur présentation, mais qui est tellement tombé à plat. Puis euh, c'était les
2: autres Rage, c'est les autres, ça, right euh, ça... Écoute, j'ai tellement pas suivi ça. En de... bon, temps partant, c'était pas moi le spécialiste des jeux vidéo oui. dans... dans la gang. Mais cette année, encore moins. Vu que j'ai pas vraiment l'intention d'acheter plusieurs jeux, j'ai fait comme « off ». moi m'a juste celle sur euh, le nouveau Fallout. Oui, ben c'est ça. Moi, je me
1: suis dit exactement <rire> la même chose. Je me suis dit « écoutez, celui sur Xbox, celui sur Bethesda, ben, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec Fallout euh, 76 » puis j'ai littéralement trouver.
2: juste écouté le bout où est-ce qu'il parlait de ce jeu vidéo-là. <rire> j'ai écouté
1: celui de Bethesda dès le début, puis c'était plein de moments awkward de genre du monde qui attendait après les applaudissements. Genre, « Ouais, on a fait ce jeu-là! » Là, il attend que le monde applaudit. Puis là, le monde applaudit un peu forcé, comme « Ah ouais, OK, on va applaudir, sinon il fera pas sa prochaine phrase. <rire> » tu puis j'étais comme, mais quelle présentation de merde! Ça me donne pas le goût d'aller acheter son jeu pantoute à lui. là euh, la mais présentation de Fallout était meilleure, je tiens à le dire. Là, mais celle de
2: Rage, c'était pas. Euh... Mais j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres compagnies, je peux pas dire lesquelles, mais aussi là, que leur présentation, c'est... c'était malaisant. Là, avait... Vous, y... Vous irez voir
1: les Gumballoonies. Euh, là comme genre les Top 5 Awkward Moments euh, at E3 2018. <rire> Et il y en a un que c'est un ancien briseur de records de jeux vidéo qui arrive, puis il est comme tout à « Oh, it's all about the money! » Puis là, c'est vraiment weird, là. <rire> Mais bon. ouais j'ai pu bâcher un peu les jeux vidéo aussi, là. C'est autre chose qu'on... Euh... <rire> On est en train de faire de la radio trash de culture <rire> <'est ça>. geek. <rire> mais non, il y a plein de belles choses dans la culture geek. Là. Entre autres, oui. euh, autres j'ai deux amis qui vont bientôt sortir une nouvelle bande dessinée, j'ai hâte. Oui. On n'aimera pas ce <rire> qui. Mais euh, voilà. Mais, mais non, mais, <rire> euh, non c'est ça l'affaire, c'est que je crois qu'en célébrant... T'sais, toi et moi, on est des gens qui aiment la culture geek. Puis de voir ça, c'est un peu comme une espèce de, de, des faux prophètes ou une affaire de même, je trouve. C'est comme c'est comme se faire dire, regarde la façon qu'il faut que tu gères euh, ce que t'aimes. ben c'est comme ça. Comme, non, non, c'est pas comme ouais. ça. Je veux, je veux pas que tu me dises comment je dois consommer ma culture geek. C est, c est, c est, non, c'est... Voilà. Et je pense que c'est le message. C'est le message de l'épisode. Laissez personne vous dire il n'y a pas de mauvaise façon de consommer la culture. Il y a votre façon. Il y a toutes les autres façons.
2: Ça, ça, ça finit bien. <rire> Une bonne note. Un message d'espoir. Un oui. message patriotique. Oui.
1: Allez lire, allez lire des, des bandes dessinées qui vous font tripper. Allez voir des films qui vous font triper. Si le film qui vous fait triper en ce moment, c'est un film obscur, euh, sous-titré, qui n'a pas de super-héros dedans, puis qui est pas basé sur une bande dessinée,
2: c'est correct aussi. Si vous lisez des bandes dessinées à bibliothèque, puis que vous n'en avez aucune chez vous, ben vous êtes peut-être un geek aussi, vous avez le droit de l'être, c'est pas parce que vous. Non. C'est-tu qu ce que je faisais
1: l'autre jour Je, je regardais, euh, le... d'ailleurs, si vous voulez aller l'encourager, boum, euh, sur son Patreon ou sur son site web, tu peux commander ses livres. Et j'étais comme, ah, ok, c'est le fun, mais j'essaie de ne plus, euh, plus avoir des livres physiques. J'en ai déjà quelques-uns d'elles qui sont signés, puis j'adore, boum, euh, donc je ne veux pas m'en débarrasser. mais J'étais comme, peut-être les prochains, je vais juste downloader le PDF, c'est la moitié du prix du livre, puis tu as, as tout le livre pareil. Puis, elle, ça fait pas en sorte qu'elle a besoin, elle a des frais, elle a pas de frais d'impression pour ça, elle a pas de frais de distribution, elle a rien, c'est juste un PDF, 10$, fantastique, ça veut dire, tu dis à l'auteur « je t'aime, je veux pas nécessairement avoir une copie physique de ton livre, mais je veux que tu saches que je veux la lire et je t'aime ».
2: Je pense que c'est aussi important que d'acheter les gogos. gosses tu sais. Ouais, puis tu sais, j'ai passé une grosse partie de ma vie à pas avoir une maudite scène, et, et maintenant, plus que jamais, les bibliothèques ont vraiment une grosse collection de mm -hmm. bandes dessinées. Quand j'étais jeune, c'était un petit rack de rien, avec deux, trois affaires. Maintenant, il y en a vraiment beaucoup. T'sais, c est, c est... Ben, et c'était oui. surtout de la bande dessinée
1: européenne. T'sais, fait que oui, beaucoup. Même, mais même pas québécoise, je veux dire, seulement européenne, mais maintenant, tu peux aller à la bibliothèque, puis t'as autant les livres de Michel Rebagliatti que je suis pas mal certain tu peux aller retrouver Michel Falardeau, Cab,
2: Boum... Euh, ouais, puis même, de, de, j'habite à Saint-Jérôme, c'est pas la, la, la métropole, là, on va se le dire, puis dans ma bibliothèque, il y a une très bonne, généreuse collection de, de comics américains, mm -hmm. t'sais, de... Spider-Man, euh, Doctor Strange, euh, euh, et, et même quand c'est plus obscur, Yéza Et, et... et c'est ça qui est
1: ironique parce que tout ça découle du fait que les gens qui tripent sur les bandes dessinées ont acheté en masse de bandes dessinées assez pour que ça fasse partie de la culture générale, tu sais, de la culture populaire, et que les bibliothèques fassent, ben, on va en acheter. Fait que, d'un côté, fallait il fallait qu'il y ait une consommation assez grande de ces de ces ouvrages-là euh, dans les librairies pour que les bibliothèques fassent comme, ben nous, on va bâtir une bibliothèque avec des bandes dessinées aussi. C'est pour ça qu'il y, y a de l'ironie dans ce que je dis, que tu n'es pas obligé d'acheter, mais d'un autre côté, quand tu achètes, tu dis que tu aimes quelque chose. Fait que comment 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 tu peux gérer tout ça? Et Je, je pense que là maintenant que tu es rendu dans les bibliothèques, ben, tu loues, tu, tu, tu vas chercher les livres. Si tu vas chercher les livres-là, ah ben. ça sort, puis les bibliothèques font comme, ah, ben, qu'est-ce qu'on peut commander d'autre? Parce que ça, ça sort, tu
2: En fait, ce qui est, ce qui est juste important, c'est que euh, les moyens sont rendus tellement divers, et, 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 et de toutes sortes de moyens gratuits, payants, tu peux payer des milliers de dollars comme tu peux tout ça, pas rien de faire gratuit. et Là, c'est pas... <rire> consommez-la comme vous voulez, votre culture geek, vous avez les moyens. Et... puis C'est ton message là, que j'essaye de, re... de... de reprendre. Ben, tu <rire> fais super mal ça. Euh... <rire> <rire> <rire>
1: hey non, tu fais bien <rire> ça. Oui, C'est le message de free. William. William vous dit consommez-la comme vous voulez, votre culture. Et là-dessus, William, je te dis à la semaine
2: prochaine. À la semaine prochaine. Ciao! <musique>